0: Har vi totalt missuppfattat hur världen ser ut? På dagens industriskonferens Världen som inleder året den 15 januari- kommer Gapminders vice vd Anna Rosling att isekera tre megamissförstånd kring vår världsbild. På agendan finns även Investors ordförande Jakob Wallenberg- om Sverige ska förbli ett världsledande innovationsland- hur fortsätter Kina sin väg mot global dominans? En inblick från Fredrik Sweden-China Trade Council. Economists världsredaktör Alistair Ross ger en initierad framåtblick om världen 2019. Vill du förstå världen bättre och veta allt om vad som händer 2019 med Brexit, Trump, klimatet och Sverige? Anmäl dig idag på di.se slash konferens. Analyspodden
1: från Dagens Industri. Hej allihopa och välkomna till Dagens Industris analyspodd. Det här blir den sista innan jul. och Det är jag, Johanna Jansson och Johan Wendel som ska försöka sprida lite julstämning här i studion på Dagens Industri och ut i eten till er som lyssnar. Hej Johan!
2: Hallå, hallå. Hur är läget, Janna?
1: Det är bra. Det är ju, eh, vi har en massa spännande grejer att prata om idag. Eh, har du några förslag?
2: Ja, men, eh, vi hinner väl med lite H&M, lite Hoist, lite, kanske lite Cherry och Betsson där, som har hänt i veckan och eh, kanske lite till. Ja. Och, eh, sen blir det väl en, en, en hel del på makrofronten här med som har hänt med Riksbanken, första räntan i 2011.
1: Ja, det är en, en räntesmäll, eller hur? <laughs> exact, kanske ja. inte riktigt, men i alla fall, i vänta, vi har väntat på räntan och nu, nu gick den upp lite. Ja, och så Fed, lite Fed kanske
2: mm. Absolut
1: Men du, ska vi börja med den här marknadsturbulensen som är eh, Det var ju i spåren av då Federal Reserves räntebesked här på onsdagen innan jul Så följer busserna börserna igen Alltså hur orolig ska man vara för den här volatiliteten som vi ser, tycker du?
2: Det där är en jäkligt bra fråga och nu, eh, nu märker jag också att denna, liksom, den här turbulensen har blivit så pass omfattande att personer som kanske inte är så intresserade av börsen som jag är vänner med frågar mig så här, vad händer på börsen? Och det, är alltid, det är alltid ett oroande tecken. Det brukar ju vara ett tecken på att så här, det kanske är en botten men jag vet inte. Mycket ju, du kan ju makrodata mycket bättre, men det, det tyder ju onekligen på att Allting tyder på att vi har någon sorts inbromsning här. Frågan är hur hård den är och om den övergår i recession. Då då. Mm. Uh, och sen så har vi ju uppenbarligen så f- försöker ju liksom centralbankerna här. Framförallt uh, Fed då, har ju hållit på att höja en längre tid och uh, uh, montera ner de här uh, stora QE-programmen och sina balansräkningar då. då. Och det, det här Q, när QE blev QT det känns som att det är... Vi kanske har underskattat hur signifikant det är. Ja, quantitative
1: tightening. Äh, alltså att man helt plötsligt, likviditetstillskottet minskar till marknaderna.
2: Ja, exakt. Mm. Och sen så om, om man tar då S&P 500 då det är USA, börsindex där. Det har ju drivits av eh, Amazon, eh, Google och de här bolagen. Och nu verkar man helt plötsligt eh, värdera dem inte på eh, omsättningen utan kanske på vi, eh, vinst istället. Och då då ska ju aktierna ner kanske lite. Mm. Så att, jag vet inte. Jag, jag, är, jag är lite kluven. Va, va, vad säger du?
1: Jag tror att den här kluvenheten som du pratar om, det är eh, det är precis det som marknaden känner också. Därför att eh, man är osäker på hur mycket den här centralbankstimulansen har påverkat eh, tillgångspriserna de senaste åren, och då när den är på väg tillbaka, hur mycket ska de ner? Och man, det är som att vi har, nu när vi har kastat upp de här pusselbitarna i luften, så är det frågan hur de ska landa. De har inte riktigt landat på platser nu. Men jag jag tycker att man ska, absolut så kommer tror man att, och det gör de flesta, att tillgångsköpen hade effekt när de pågick så kommer de ha effekt när de avslutas. Men i grund och botten, i inkommande makrodata för USA till exempel, så är det inte så svagt som, som man skulle kunna tro när man ser marknadsreaktionerna. Både ISM och detaljhandel har varit hyfsat starka och... Det har även kommit in lite bättre än väntade siffror men det har liksom ignorerats kring den här allmänna turbulensen. På ett sätt så kan det vara så att vi har varit lite överoptimistiska i sådana här företagsundersökningar och de ska kanske ner framöver. Men, men även när man tittar på bolagens intjäning och vad de säger och så sådär, man är osäker men i de rena siffrorna så är det absolut... Alltså Konjunkturoro är befogad men ingen konjunkturpanik. Så det kan vara så att när vi får siffror... Vi får väl se här när vi börjar prata om vad som händer på andra sidan årsskiftet. Men det kan vara så att den här riskaversionen som har ökat nu i takt med stigande riskpremier, den kanske kanske vänder på andra sidan årsskiftet. Vi får väl se.
2: Och sen har vi såklart... den här allt flackare avkastningskurvan. Då, det vill säga att amerikanska statspapper med längre löp är på väg. Den är på väg att invertera helt enkelt mm. avkastningskurvan. avkastningskurvan. Det brukar ju vara en, en indikator om att det är på väg att skriva. Men,
1: men just när det gäller avkastningskurvan så tänker jag säga återigen att eh, det är inte så att en, en flackare avkastningskurva betyder att alltså det är inte den som ger recessionen utan det betyder att räntemarknaden. Vi surputtar som är på, som normalt surputtar, de räknar med en recession. Tittar man i stor så har det, när den amerikanska avkastningskurvan inverterar, det vill säga när långa räntor faller under de korta, vilket de har gjort på vissa man tittar på vissa löptider redan, så är, brukar det vara en signal om en recession inom ett till två år. Så att då pratar vi ändå, ja men jag hade nog tänkt i huvudet någonstans 2020. Men det är klart, då ska ju marknaden prisa in det redan nu. Så att, eh, Det är sämre makrotider, eller mindre bra Makrotider på ingång Men kanske inte fullt så dåliga Som man kan få intrycket av Om man bara läser rubrikerna i tidningen Man får läsa hela artikeln helt enkelt Eller vad säger du Johan?
2: Ja Ja, det är alltid det svåra
1: Vad har du du skrivit om den här veckan Eller läst läst mer om Det har ju hänt väldigt mycket på På börsen Alltså rent bolagsspecifika nyheter Du nämnde OM till exempel
2: Ja precis, ja, men det här är ju en sån här vecka när man tänker, ja men det är innan jul, jag ska väl leda i mellandagarna. nu hinner jag beta av lite surdegar så här, då. Och så händer det jättemycket i den här veckan. Uh, ja, men, men det uh, kanske är att
1: bolagen betar av lite surdegar också, eller vad säger du? Eller surdegar, <laughs> men liksom man checkar över det här sista, att göra listan innan julen. Sänker ja, utdelningen, eh, flaggar, i, flaggar upp sina köp eller vad det nu kan vara för någonting.
2: Ja. ja, men det, det har verkligen varit HMs försäljningssiffror då då. Här som kom i måndags. De visste vi om att de skulle komma. Så det var ju planerat händelse så, mm. så att säga. Och det liksom sammanföljer med den här vinstvarningen från deras brittiska konkurrent, ASOS Ja, e-handlaren mm. Ja, exakt. Mm. Och det här har ju gjort att sentimentet för de, de där bolagen har blivit usel. Och OM backade där i måndags.
1: Ja, trots det, att... det slog ju brett. För det slog både mot, vad ska man säga, fysisk och digital, eller e-handel. Och, jag menar, man skiljer ju lite på den varma sommaren. Men det är ju någonting som jag tänker är viktigare i den här vinstvarningen som, som är mindre tillfälligt än väder. Det är ju att kunderna... De säger att kunderna har vant sig vid rabatter och eh, olika typer av erbjudanden och är mer priskänsliga. Och det talar ju för någonstans att det, är ett, det är kanske är ett för stort utbud av saker. Vi vill inte köpa så mycket av allt mm, det här. Mm. Så att det är verkligen en, både, både strukturella och cykliska utmaningar för handeln, eller hur?
2: Ja, ja, och eh, H&M, eh, jag ska inte diskutera dem för mycket. Jag har diskuterat dem i flera poddar här. Men eh, jag, jag, jag har ju sagt flera gånger att jag tycker att den där värderingen som de har, eh, det är mycket inprisat i den. Att, eh, liksom, Man snackar om att H&M har Mycket negativt eller? Nej, mycket positivt. Det var ju liksom P17 på nästa räkenskapsår sen jag kollade. Nu har ju kursen fallit en del, så nu är inte den värderingen längre. Men det är liksom... Det har inte varit så hatat på aktiemarknaden egentligen om man ser vad de faktiskt har levererat. Men sen är (laughs) frågan
1: vad de levererar i termer av utdelningar framöver.
2: Exakt och där kan man ju som min eminente kollega Richard Bråse har påpekat att det är svårt att dela ut. Konsekvent dela ut mer än man tjänar är... det är knepigt. Det är, det är, det är, helt onöken. enkelt. Ja. Men, men sen har vi då det här äh, kredithanteringsbolaget Hoist Finance som har äh, åkt på en äh, regulatorisk smäll. Äh, Finansinspektionen har tolkat äh, Europeiska bankmyndighetens kapitalkravsförordning på ett visst sätt. Vilket innebär att äh, FI äh, kommer med ett krav på en riskvikt på 150 procent på förfallna lån. Och äh, det här gör att äh, Hoist då måste. Äh, jag tvingas ställa in utdelningen de kommande två år och de har ju faktiskt gått väldigt dåligt på börsen den här veckan. Och sen så har vi ju då det budet, i, ännu ett bud i spelsektorn där ett privat konsortium av investerare köper ut Cherry från börsen. Och i det här konsortiet så ingår ju då. Uh, Sherrys uh, ordförande Martin Klein uh, och riskkapitalbolaget Bridgepoint bland annat uh, så att det, det, vi har ju snackat om spelsektorn mycket i den här podden uh, vi har om, omregleringen som kommer den första januari här i Sverige så att vi, och det är många som har, och inklusive jag som har sagt att den här konsolideringen av den här branschen kommer att eh, fortgå. Det finns ju fortfarande budkandidater kvar på Stockholmsbörsen. Alltså man skulle kunna tänka sig att Levegas är en sån. Man skulle kunna tänka sig att Global Gaming är en sån budkandidat. Men eh, det som är här med Cherry är ju då att det är alltid knepigt när ett bolag ska köpas ut av eh, den egna ordföranden bland annat. Det blir en svår situation hur man än gör eh, för minoritetsägarna i alla fall och sen så är det märkliga som jag, det mest märkliga i den här budhistorien är väl att Betssons vd Pontus Lindvall är med som privatperson i det här investerarkonsortiet som har lagt bud på Sherry och Betsson är ju en konkurrent i Sherry så jag har skrivit lite om det där under veckan men jag tycker att det är väldigt, väldigt märkligt att man som vd kan vara med och lägga bud på en konkurrent som privatperson så att, och Betsson ni, ni prat, jag hade sms-kontakt igår som jag skrev om med, med Betssons styrelseuppförande Patrick Svensk och eh, han, han säger att eh, de har fullt förtroende för Pontus Lindvall och eh, att han har ett mindre ägande i Cherry påverkar inte honom och det ska sägas att det här mindre ägandet är då enligt holding så är det ungefär 62,5 miljoner kronor som de här aktierna är värda så att eh, Ja, vi får se vart det går helt enkelt.
1: Men kan man tänka så här, nu vi pratade lite konjunktur och vi pratade lite centralbankerna är på väg att eh, avsluta tillgångsköp och så när det påverkar likviditeten. Den här typen av bud och eh, konsolideringar och sådär, spelbranschen är ju speciell för den är fortfarande ganska ny i Sverige. Men är det någonting som vi borde förvänta oss även i fler sektorer när konjunkturen inte ger samma medvind längre? Hur tänker du kring det?
2: Men brukar det inte vara den här sista, liksom, sista rycket? Äh, ja, men sista rycket gör man de här galna köpen, de här galna mergers och mm. såna här. Och de kanske inte riktigt har sett den. Eller vad tror du? Kommer vi, så, för vi, har, vi hade ju några sådana 2007-2008 som bolaget fick igång. Jag bittar till flera år.
1: Ja, men så var det. Och så ser det ju inte ut nu. Jag menar, det finns ju Nej. stigande skuldsättning i företag. På andra marknader men inte på den svenska. Utan här har ju företagen överlag ganska starka balansräkningar. Och det kanske är med finanskrisen i gott minne som... Som många har tänkt att Nej, men den här gången ska vi stå bättre rustade. Och man, har liksom, man har bromsat in i konjunkturuppgången ja. ungefär och liksom tagit det väldigt försiktigt. Så det talar ju för att det är många som skulle ha en krigskassa att tillgå när konjunkturen vänder ner. Vilket den ju det... kommer att göra så här. Men inte alla kanske, sen finns det ju olika, det är olika sektorer såklart. En del, en del bolag, kanske någon bostadsutvecklare kommer få problem om man har hög skuldsättning när det är inte bara räntan som spelar roll här för bolagen för som vi sa, Fed har höjt nu nio gånger sedan december 2015 just nu pågår vår stora season sale, med fantastiska
0: priser på möbler och inredning passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute, senast den 6 maj gör dig redo för sommar välkommen till Mio
1: vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedease slash företag och jämför själv. Riksbanken har höjt en gång, första gången nu här i december sedan 2011. Men det är inte bara själva räntenivån utan det är tillgången på likviditet och eh, mm. hur bankerna handlar med varandra över inte bankmarknaden och så här som också påverkar. Det kommer 2019 tänker jag kommer bli ett år där man börjar sålla lite mer, ännu lite mer, det har redan börjat, men ännu lite mer mellan liksom, bra låntagare och lite säm- låntagare med sämre marginaler. Och för de kommer det bli svårare att låna pengar och det så det kommer mer fokus på balansräkningar, som förvaltaren Filip Wendt sa här i fredagens börsmorgon. Mer fokus på balansräkningen 2019.
2: Ja, och men, men som, som du är inne på, tycker jag lite att flera har ju sagt det: att Det här är den deppigaste högkonjunkturen de har varit med om. <laughs> ja, Nä. precis.
1: Och det, det är väl också det som är, om man tittar bakåt, också där det har varit en sån här stor kris eh, som vi hade finanskrisen är att så länge folk kommer ihåg den så går man och sig lite för den. Det finns inte särskilt mycket som talar för att man ska ha en sån nedgång igen utan det som man ändå sig framför sig i makrodata det är en mer en gradvis avmattning som inte också hänger mycket med att man ihop med att man kanske har varit lite såhär deppig. Man har inte vågat göra investeringar för att öka produktiviteten att att politikerna har varit försiktiga och inte vågat ta, liksom göra de här reformerna som verkligen lyfter tillväxten utan det har varit lite mer, lite försiktigt sådär. Men visst är det så och det det har varit en, hela tiden en känsla av att okej det är bra nu men när vänder det ner och då är det kanske inte så konstigt apropå att julstäda sitt skrivbord om man om investerare väljer att trycka på säljknappen så här innan helgerna. När, när det är så många osäkra faktorer här.
2: Ja, och där har väl du och jag pratat en del om det här. Och är väl ganska att Det är ganska många eh, som letar tecken på att det är just 2008 som du säger. Men att eh, det här inbromsningen eller eventuella lågkonjunktur- slash recessionen som vi går mot. Alltså, det kanske är en normal, inom situationstecken, normal recession eller lågkonjunktur. Ja, alltså, eh, det är inte, vi ska inte stira ner det av
1: nej, nej men precis, utan det var finanskrisen 2007-2008 det var exceptionellt för det var i världens största ekonomi eh, USA, världens största viktigaste finanscentrum och den slog dessutom mot bostadsmarknaden som är den världens viktigaste tillgångsmarknad eh, och den drabbar många pr- eh, liksom hushåll direkt, så det får väldigt stark påverkan om man jämför man med liksom börsnedgångar som var efter it-bubblan och så så fick det inte alls lika stor makroekonomisk påverkan, så att det finanskrisen 2007 2008 var exceptionell Sen, annars ska man komma ihåg att det är många som sitter ute på marknaden som inte ens har upplevt det som hände innan utan de har bara haft de här senaste sju åren med liksom konstant fallande räntor och så där. då kan det bli ett uppvaknande att räntorna nu faktiskt vänder åt ett nytt håll även om det går långsamt så nej, eh, men det jag tror att 2019 det, det kommer bli fokus just på det här med balansräkningar ja. Är det mer? Det är, vi måste nämna något mer om de här bolagsspecifika nyheterna i veckan. Vi har ju, eller hur? Eh, vi har eh, flaggningsmeddelande i eh, Nordea eller hur?
2: Ja men precis. Eh, vi har Kristi eh, Jens aktivistfond här, Siemian Capital. Vi har det jag har ju rapporterat om det här att han är på G in i eh, storbanken Nordea och det bekräftar de här nu på fredagen att de har gått in. Enligt Holdings då det här en där man kan se ägarlisterna så är eh, Sevian den sjätte största ägaren med 2,28% av aktierna. Jag tror att de själv var ute här och sa att de är, de är fjärde största ägaren. De har ju kommit in i valberedningen här också nu inför eh, stämman 2019. Och eh, det är ju någonting Christer Grell verkar vara förtjust i att släppa eh, stora nyheter kring jul. Om du blickar tillbaka ett år så är det den 27 december i. Så meddelade han ju att han hade sålt sina aktier i AB Volvo till Gili Och det var ju en bomb, en nyhetsbomb faktiskt. Så att nu mm. blir det väldigt spännande att se här vad, vad som han hittar på i Nordea. Nordea har ju ett uppenbart misstro, alltså marknaden har ett misstroende mot Nordea. När man ser pricebook-värderingen, den höga direktavkastningen som är 7-8%. Så att han har en del och... Men
1: är det oförtjänt? För jag menar, de har haft höga kostnader i förhållande till intäkter. De har ökat antalet anställda trots att mer än andra och så Är det oförtjänt eh, skepsis från marknaden eller är det... Nej, jag
2: tycker att den är helt fullständigt välförtjänt. Mm. jag kan ju också som som Nordea-kund så kan jag ju säga att det finns lite att ta i och göra. Så att säga. Ja, det, är
1: så det är inte bara du, för den här enkäten som kom nyligen med, som rankade ju svenska banker, visar ju att förtroendet för Nordea inte är på topp.
2: Ja, nej, det, det är liksom de pratar så mycket om digitalisering och sådär och så vidare. Som kund så håller jag med om att det har blivit bättre, men det börjar ju som på en otroligt låg nivå. Mm. Men ja, vi ska inte gå in på det för mycket. Det är i alla fall väldigt spännande här nu. för
1: Det är väldigt spännande och Nordea gick i alla fall här på fredag morgonen mot strömmen på börsen. Nu har vi OMXS30 som är ner ja, än så länge här medan vi spelar in över en procent och sprängde 1400 nivån för första gången sedan hösten 2016. Så att, ja. det är lite det är deppig avslutning här på året helt enkelt. Ja.
2: Och, och, och speciellt bara för att avsluta Nordea där, det blir jättespännande mm. att se hur Krista eh, Gaddell och eh, Björn Walros eh, samspelet där. Det vill säga ord, ordföranden i Nordea, eh, mm. det är ju två liksom tunga, kanske två de absolut tyngsta finansprofilerna eh, i Norden här som alltså nu ska mm. jag, eh, samspela och det blir ju otroligt intressant att se hur det funkar om
1: men borde de inte... De borde väl vilja gå åt samma håll? Jag menar, de vill ju ja, ja. Öka... och jag
2: tror att... jag tror att Nu spekulerar jag här. Men som eh, Min kollega Anders Hägerstrand har skrivit en eh, bra kommentar på det här idag. Och eh, liksom, då, jag tror att det finns någon ömsesidig respekt där. Och eh, Björn Walros är ju en ganska pragmatisk herre när det gäller att tjäna pengar. Liksom. Och eh, det är ju det. Han vill tjäna pengar. Krista Gräv vill tjäna pengar. Jag tror att de... <laughs> Och de vill öka avkastningen för båda har aktieägarintresset som som det, det högsta. Mm. De, de är liksom inte Genvalros är inte han är inte någon sån, som man säger, det är inte de det är inte de maktspelare så där på det sättet att det viktigaste är att bevara ett visst bolag eller så där. Han är ganska osentimental när det gäller själva bolagen utan han vill leverera avkastning till aktieägare. Så att, ja, men det blir spännande att se.
1: Det blir spännande att se. Eh, ett tema eh, 2019 också kanske, att fler behöver kommer behöva göra mer. Man undrar ju om man ska spara kostnader i en stor bank som Nordea så undrar man ju om det kommer innebära, som du säger, personalnedskärningar. Och det är ju någonting som vi inte har sett på länge i många bolag utan arbetsmarknaden går ju generellt sett bra i många länder. Men det blir väl nästa, det är en laggande indikator som man säger på makrospråk. Det vill säga någonting som kommer sent i konjunkturen i alla fall, eh, ja. arbetsmarknaden. Så att... Eh, det är inte den indikatorn man ska hålla ögonen på för att spå vändningen. Utan det är någonting annat om vi blickar framåt, då mot vad som händer i kommande veckan eller veckorna. Ehm, ja. Så är ju det, tror jag, en av de viktigare siffrorna kommer ju vara just inköpschefsindex för som kommer här i början av januari, den ska man hålla ögonen på. Därför att än så länge, som vi har sagt, så visar makrosiffrorna fortfarande att världen växer. De här indexerna ligger över 50, vilket är skiljelinjen mellan ökande tillväxt och fallande tillväxt i tillverknings- och tjänstisektorn. Det gör de i alla fall på de allra flesta håll. Så det ska bli spännande att se vad de säger när de kommer. Eh, är det någonting du kommer... Det är mycket stängt såklart. Alltså jag menar, Vi ska fira jul och sen är det nyår och så, där, så kommer busser många börser och så som är stängda här de närmaste två veckorna. Men är det någonting som du ändå hinner blicka fram emot?
2: Ja, men förhoppningsvis en bra julklapp eh, nästa vecka. <laughs> e- och, va, och vad
1: skulle det vara att eh, Jerome Powell ringer upp och säger att eh, men vi har ångrat oss här på Fed, vi slutar dra ner på balansräkningen? Eller...
2: Exakt, och sen att han ja. säger att vi har beslutat att stödköpa just dina aktier på ditt konto här. <laughs> äh, ja. Där är det... vi
1: inte en där de verkligen köper aktier i centralbankerna, men, ja. men vi får se. Ja. De kan
2: gärna testa. med, ja, med just dina. Med, ja, och det gärna skriva om mitt bolån också. Äh, mm. för att se. Så att det, det hoppas jag på. Jag får se om det är sannolikt. Du måste ju ändå säga något kort om Riksbanken och Fed tycker jag. Det är mm. ändå... Stora ja, makrohändelserna.
1: De stora makrohändelserna och eftersom vi ändå är inne på vad som ska hända då nästa år så är det, och det var ju det som var det viktiga här med Riksbanken och Fed eh, och även de andra centralbankerna som har varit ut och pratat i veckan Bank of England och Bank of Japan och även Norges Bank som också har lämnat räntebesked nyligen ja, men så är det försiktiga utsikter inför 2019 och det är ju tydligt att makrodata kommer att mattas av här men Frågan är ju takten och eh, Riksbanken säger då att de, eh, de planerar nästa höjning under andra halvåret. Jerome Powell och Company de håller kvar vid två höjningar under loppet av nästa år. Men jag skulle inte bli förvånad om det bara blir kanske en och i sånt fall att den kommer då under första halvåret. Eh, och sen eh, så får vi se. Men som sagt, eh, vikande makrodata. Det som skulle kunna få dem att, eh, oss alla att bli lite gladare det är just då, som sagt, om vi tittar i kalendern med, med inköpscheferna när de kommer. Yeah. Uh, ja.
2: Får jag bara ställer dig kort mot väggen här med en fråga. Riksbanken höjde räntan för första gången sedan 2011. Gjorde Stefan Ingves rätt, eller Ja eller nej?
1: Ja. Det var bara lite sent. Han skulle ha gjort det för kanske ett år tidigare åtminstone. Men uh, det, är, det, det är en liten... Det är en, riktningen är ju viktig såklart men förändringen i sig är inte dramatisk det är 25 punkter och vi, vi lever i en global värld och det här har Fed redan gjort och jag tror att det som kanske är känsligare det är vad ECB gör därför att det man ser i är att euroområdet är inte fullt så starkt eller det är absolut inte så starkt som USA var när Fed började höja och frågan är om den, den konjunkturen klarar av tillsammans med alla andra orosmoment klarar av den här Eh, neddragningen av Fed- eller av ECBs balansräkning. Så det är nog mer oroväckande. Ja. Skulle jag säga. ja. Men om man ändå säger det, det är så tråkigt- att stå här och deppa, utan om man då- så här, återigen och blickar framåt mot 2019- en sak som skulle kunna hålla liv- i konjunkturen lite längre- är ju faktiskt att precis som i USA- under 2018 så kommer- finanspolitiken att bli lite mer- expansiv i euroområdet och i Sverige- Eh, och den kommer att fortsatt expansiv i USA så att när då centralbankerna drar sig tillbaka så finns det ju faktiskt eh, det kanske är så att politikerna steppar in och eh, ger oss lite mer pengar i plånboken
2: ja, i och det Sverige kan motverka
1: vi... effekterna av den här räntehöjningarna ja.
2: Vi ska bara se om vi får en regering i Sverige först här men vi hoppas det på vi det under 2019
1: Precis, så det är ju någonting att se fram emot de första veckorna, det ska ju bli en statsminister en ny statsministeromröstning i Sverige också. Är det någonting mer som du kommer titta på i kalendern här bara om vi tänker oss de närmaste veckorna?
2: Inte som jag kommer på spontant faktiskt.
1: Då är det framförallt som sagt, det är ju mycket stängt och mycket ledigt över både jul och nyår. Och sen så får vi öppna första veckan i januari med, med lite framåtblickande konjunkturindikatorer. Det ser vi fram emot, eller hur?
2: Det gör vi definitivt
1: ja, Men först så får vi önska alla Lyssnare en god jul och ett gott nytt år
2: Tack för att du lyssnar.
1: Tack Analyspodden från Dagens Industri Programmet
0: redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Feldman Har vi totalt missuppfattat Hur världen ser ut På Dagens Industris konferens Världen Som inleder året den 15 januari Kommer Gapminders vice-vd Anna Rosling att dissekera tre megamisförstånd kring vår världsbild? På agendan finns även Investors ordförande Jakob Wallenberg om Sverige ska förbli ett världsledande innovationsland. Hur fortsätter Kina sin väg mot global dominans? En inblick från Fredrik Shou, Sweden-China Trade Council. Economists världsredaktör Alistair Ross- ger en initierad framåtblick om världen 2019. Vill du förstå världen bättre och veta allt om vad som händer 2019 med Brexit, Trump, klimatet och Sverige? Anmäl dig idag på di.se slash konferens.